0: Quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón Pensando Amados hermanos En todo lo que hemos estado platicando En cuanto a lo que Dios requiere de nuestras vidas En cuanto al esfuerzo que nosotros debemos considerar No un esfuerzo humano Sino un esfuerzo en el espíritu Para poder poseer Poder adquirir poder conquistar, poder retomar, eh, amado hermano, todo aquello de lo cual la naturaleza divina que tenía el hombre al principio, amado hermano, tuvo. Entonces en este sentido eh, sabemos perfectamente bien que la identidad de, de, del Padre, la identidad de Dios, fue arrebatada, fue quitada por medio del pecado. Eh, por medio de la mentira, por medio del engaño en el huerto del Edén, eh, pues a raíz de la puerta que Eva le abrió, que la mujer le abrió a, al enemigo estando en el huerto. Entonces el enemigo, amado hermano, siempre se ha empeñado en querer cerrar esas puertas de, de salvación, esas puertas. Eh, maravillosas que Dios ha instituido espiritualmente hablando para que el hombre habite en esferas espirituales en ambientes de bendición que Dios ha preparado para él por eso es de que miramos tanta oposición de parte de las tinieblas para que el hombre pueda recuperar tales circunstancias en este sentido pues Dios me ha puesto en el corazón denominarle a este tema los que no entrarán a las promesas del Señor y este pensamiento me vino mi amado hermano basado en lo que el Señor Jesucristo habla y dice de que aquel que no nace de nuevo en agua ¿verdad? y en espíritu no puede entrar al reino de los cielos y dice que no puede tampoco ver al reino de los cielos y tampoco dice que están los que no pueden heredar el reino de los cielos, en este sentido pues eh, amado hermano vino a mi pensamiento también el hecho de lo que lamentablemente Moisés vivió, que él no pudo entrar, él no pudo entrar y es, es impresionante no es que Moisés, amado hermano no esté en la presencia de Dios, él está en la presencia de Dios pero déjeme decirle de que Lamentablemente se pierden galardones, se pierden posiciones espiritualmente hablando eh, de los que Dios tiene preparados para nuestras vidas. No tendremos nosotros la misma posición espiritualmente hablando o en la eternidad de los 144 mil judíos que no han doblado rodillas ante Baal y que van a ser llevados santos y puros delante de la presencia del Señor, no vamos a tener la misma posición de aquella persona que desde su niñez decidió agradar al Señor y no pecó para nada, de aquellos que, que se guardaron para el Señor, no vamos a tener la misma posición. ¿Por qué? Porque nosotros pues, lamentablemente tenemos aún ciertas circunstancias en nuestra alma y en nuestra vida que vienen a afectar nuestra relación con Dios. Me dice a mí, ¿está conmigo? Entonces, lamentablemente Moisés solamente vio la tierra prometida, pero no pudo disfrutarla, no pudo entrar. Solamente, amado hermano, de lejos la visualizó a causa de esas circunstancias que el enemigo aprovechó para que él no pudiese heredar, no pudiese entrar, entonces vamos a ver en primer lugar, amado hermano, quienes no entrarán a recibir las promesas de Dios o quienes no pueden entrar al reino o ser parte de las bendiciones del Señor, mira la imagen ahí, no, Hermanos, pues que necesito que se me conecten allá, miren lo que dice aquí, no podrán entrar a la congregación de Jehová, no podrán entrar a la congregación de Jehová. ¿Quiénes? Los que no hacen misericordia y se oponen a Cristo. Miren qué impresionante es esto, hermano. No pueden entrar a las promesas del Señor, no pueden entrar a esas dimensiones de bendición que el Señor tiene preparado para sus hijos, no pueden entrar en este caso a la congregación de Jehová los que no hacen misericordia y se oponen a Cristo. Sabemos perfectamente bien, mis amados hermanos, que la naturaleza de Dios dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Dice el Señor en una parábola donde un hombre pidió perdón para que le indultaran, para que le cancelaran, la deuda multimillonaria que tenía, porque era una deuda multimillonaria la que tenía, sin embargo era al encontrarse con su prójimo que le debía una mínima cantidad, por favor, ¿a dónde va eh, Sebastián? A ver. Eh, no se la pudo perdonar. Y muchas veces nosotros somos así. ¿Sabe por qué? Porque el Señor vino a perdonarnos una multimillonaria cantidad de pecados.
1: Y a veces nosotros
0: no estamos en la posición de perdonar un, una falta a nuestro prójimo, a nuestro hermano, al que nos hizo daño. No podemos perdonarlo. Entonces, desgraciadamente, en ese sentido, no se puede ser parte de la congregación de Jehová. ¿Y cuál es esa congregación de Jehová según Hebreos? La congregación de los santos, de la congregación de los espíritus hechos ya perfectos. ¿Y cuántos quieren ser parte de esa congregación? Yo quiero ser parte de esa congregación. Por lo tanto, nuestra naturaleza debe recuperar, mi amado hermano, esa naturaleza que el Señor le dio a Adán y a Eva según su imagen y según su semejanza. Entonces aquí para empezar, dice el libro de Deuteronomio capítulo 23, 3 y 4. Mire lo que dice acá. No entrará, no entrará el Amonita ni el Moabita en la congregación de Jehová. ¿Quiénes no entrarán? ¿El Amonita? Ni el Moabita. ¿Por qué? Ni siquiera en su décima generación no entrarán nunca. Mire, en la congregación de Jehová. ¿Por qué? Por cuanto no se adelantaron a recibiros con pan y con agua al camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Miren, man, esto es tremendo. Porque como usted puede ver en esta parte de aquí arriba, dice de que los amonitas, en primera instancia, recuerden que esta parte cuando dice, por cuanto se adelantaron a no recibirlos con pan, refiere a los amonitas pero los que contrataron a Balaam fueron los moabitas el rey de Moab fue quien contrató en ese entonces a Balaam para maldecir al pueblo de Israel mientras posaba en la llanura entonces aquí hay dos circunstancias no podrán entrar a la congregación de los santos aquellos que no hacen misericordia y que se oponen a Dios. Entonces, en este sentido, cuando se refiere a esta frase de no dar pan ni agua, la actitud que muchas veces los hijos de Dios o los seres humanos tienen, es que cuando alguien tiene alguna necesidad, no, no lo tomemos desde el punto de vista material, sino espiritual. Muchas veces nos hacemos los duros de corazón y los indiferentes y no estamos dispuestos a dar palabras de consuelo a orar o a cualquier circunstancia a la cual Dios nos llama porque en el desierto mi amado hermano, le hizo dificultoso el camino al pueblo de Israel al no proveerles pan, al no proveerles agua por eso David se enojó tanto, se enfureció tanto cuando Nabal dijo, que tengo que darle yo a ese tal David? Ni siquiera lo conozco, no le debo nada. Porque David tenía hambre y tenía sed. Y esperaba que así como David le hizo misericordia a sus pastores y a los rebaños que cuidaban, Nabal tuviera misericordia de él al enviarle pan y al enviarle agua. Pero lo que menos recibió fue misericordia. Y por eso se indignó tanto y quería matarlo si no es que Abigail interviene y salva a su casa pero Naval no fue salvo sino fue enjuiciado y murió porque Dios lo mató me dice a mí entonces en este sentido la actitud poco amigable y poco misericordiosa que aumentó mucho más las dificultades de los hijos de Dios en el desierto esto es tremendo porque los que se han querido ir a pues allá al otro lado del norte ¿verdad? Pasan dificultades, algunos mueren de hambre, otros mueren de ahogados, otros mueren de sed, qué sé yo. Pero cuando habla de maldecirte, que fueron los moabitas, mi amado hermano, del hebreo 70.43, 43 kalal significa abatir. Mire qué tremendo es esto. Significa blasfemar, despreciar, destruir, injuriar, hacer mal y tener en poco. ¿Por qué quería maldecir? Amado hermano, acá, eh, ¿cómo se llama? Ay, cómo se llama este rey? No, Balaam, Balak, el rey de, lo, de, de Moab. ¿Por qué quiso maldecir al pueblo de Israel? Porque le tenían miedo. Le tenían miedo al pueblo de Israel. Y es que, es que mi amado hermano, es impresionante cómo nosotros, como no sé quién lo dijo ayer, a veces, ah, tú lo dijiste, ¿verdad?, el día jueves, para lo de mujeres, que por cierto esperaba que vinieran algunas pero no vinieron qué bueno que vinieron otras, pero las esperamos para este jueves entonces mis amados hermanos eh, no, no, ni siquiera nosotros tenemos un buen concepto de nuestra propia vida ni siquiera nosotros y le creemos al diablo las mentiras de que no valemos nada cuando bíblicamente vemos de que todos los pueblos alrededor y los reinos le tenían miedo a Israel. Porque había salido de Egipto. Y no solo eso, sino que había destruido y derrotado a reinos más poderosos que ellos. Pero no era por sus propias fuerzas. Sino porque Dios estaba con ellos. Cuando nosotros creemos... En que Dios está con nosotros, ahí es donde se cumple la palabra, ¿quién contra nosotros? Porque el enemigo teme al poder de Dios que hay en nuestras vidas. Entonces, en este sentido, en estos casos, no tuvieron misericordia del pueblo de Israel y se estaban queriendo oponerse a la voluntad de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, miren lo que dice acá, Mateo 25, 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Miren qué, qué palabra tan dura. Qué palabra tan dura. Apartados de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para aquellos que creen que no hay infierno, hay infierno. Para los que creen que no hay condenación, hay condenación. Porque tuve hambre y no me diste de comer Tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel o no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Perdóneme, 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 perdona pero aunque venga una persona en estado de ebriedad con un olor súper desagradable y le pide oración, ahorita sí me va a decir, voy a orar pastor, pero qué pasa cuando se acerca a nosotros, pero qué pasa cuando nos pide oración, la actitud que tenemos es, uy no, no, vamos nos da miedo, uy no, no, vamos como huele de mal, tal vez no lo decimos pero lo pensamos, y no tenemos misericordia. Y no somos misericordiosos. No, gracias, hermano, estamos bien, gracias. Y no tenemos misericordia. Qué impresionante es que el Señor cataloga a estas personas que no hacen misericordia, que no le extienden su brazo al necesitado, con esta palabra, mire. Es duro, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? Es duro saber que esta palabra nos confronta porque cuántas veces le hemos cerrado nuestra mano al que necesita. Pastor, disculpe, pero cada vez que yo llego, mira, yo la mejor comida que le doy a la gente que me pide que tengo mi está bien, qué bueno, me alegra mucho. Pero ¿y si es su enemigo el necesitado? ¿Le va a extender usted la mano? ¿Le va a extender usted para ayudarle? No. Mire, él es niño y los niños dicen la verdad. Y esa es la verdad que usted no quiere aceptar cuando se queda en silencio. Porque no le haríamos misericordia al enemigo, a nuestro enemigo, cuando quizá pueda tener necesidad. Y tenemos que salir de este círculo para darle, mi amado hermano, pan a aquel que tenga hambre, tanto en lo material como en lo espiritual. Darle de beber al que tiene sed, cubrir al desnudo, no desnudar a la gente, Ir a visitar a quienes puedan estar viviendo cárceles en su alma. Porque no puede ser solamente una cárcel, amado hermano, literal, sino es una cárcel espiritual, una cárcel del alma que puede estar padeciendo una persona. Amén. Me dice amén? amén. Entonces tenemos que cancelar esta maldición, porque es una maldición el cerrarle la mano a nuestro prójimo es una maldición que debe ser cancelada porque no nos permite ser parte de la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque los que pertenecen a la congregación te dicen los justos a la vida eterna. ¿Quiénes pertenecen a la congregación del Señor? Los justos. Los justos. Aquel justo a quien ejemplificando de forma extrema o mejor dicho como Jesús lo vivió esputos le tiraron en el rostro vulgarmente los gargajos más verdes que la gente pudo haber tenido con odio con rencor con repudio le escupían en la cara en el rostro al que sanó, al que vino a libertar, al que vino a levantar al paralítico, al que vino a devolverle la vista a los ciegos, al que hizo misericordia, al que perdonó los pecados, lo ultrajaron de la peor manera. Los que se constituyeron sus enemigos y gritaban, amado hermano, a viva voz, crucifíquenlo. Queremos a Barrabás. Porque quiere que le diga una cosa. No es, lo que, no, es, no es que lo diga la Biblia. Yo me lo imagino. Yo me lo imagino. La política es sucia. Me dice Amén. La política siempre ha sido sucia. Preguntémonos. ¿Habría gente comprada por el concilio de los sacerdotes para que pidieran la muerte de Jesús? ¿Ah? ¿A cuántos compraron para que pidieran a Barrabás? Pero a pesar de eso, él rompió esta maldición y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidió misericordia, pidió misericordia. Pero ¿qué haría, qué haría hoy día alguien, uno de ustedes, si alguien un esputo le tira en la cara. ¿Qué haría? Si te dan en una mejía, pon la otra, pero eso no significa entonces que me escupa aquí también. No, sal huyendo, sal corriendo, vete de ahí. El justo ve el mal y se aparta. Vete. Está bien, perdona. Y eso es poner la mejía. Perdónalo, pero vete de ahí. dice amén entonces tenemos que cancelar esta maldición mis amados hermanos de nuestros hogares de nuestros hijos el cántico amado hermano de, del hijo del, de, del hijo o el descendiente de caín ay no me no se me viene el nombre a la, a la mente el, 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 el cántico que le cantó a sus a sus mujeres verdad en donde él dice si siete veces eh, 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 fue vengado Caín, lo será 70 veces siete, lo dijo el hijo de Caín. Entonces viene el Señor Jesucristo y regierte esa maldición cuando Pedro le preguntó cuántas veces tengo que perdonar. Pero se lo voy a buscar porque usted me mira con cara de incrédulo. Mire pues, vamos a encontrarlo. Mire pues, Y Lamec, sí. Génesis 4.23 Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestado oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Mire, Solo porque un muchacho le pegó lo mató. ¿Mm? Y solo porque otro lo hirió lo mató. Si siete veces es vengado Caín entonces la mec lo será 70 veces 7 por eso le vuelvo a, re, a, re, a reincidir o le vuelvo a mencionar lo que Jesucristo mencionó en Mateo 18.22 Jesús le dijo no te digo hasta 7 veces 7 entonces aquí le dice Pedro en el versículo 18.21 de Mateo entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya que yo haya de perdonarlo hasta siete veces. ¿Por qué preguntó eso Pedro? Preguntémonos, ¿por qué cuestionó Pedro a Jesús con ese interrogante? Porque, no Porque era el más bravucón, el más resentido de todos los apóstoles, al que le costaba perdonar. Entonces a él le interesaba saber cuántas veces debería perdonar a su prójimo para cuando se terminaran las opciones matarlo Ay, sí. es hipotético lo que estoy diciendo porque yo me lo imagino ¿por qué estaría tan interesado en saberlo? Porque estaba interesado en... en vengarse porque recordaba lo que la meca había dicho Te viene el Señor y revierte conociendo el corazón de Pedro a este le voy a enseñar misericordia en este voy a romper la maldición para que pueda entrar a la congregación de Dios Ay, sí, no me... se le dijo no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Pues mire que qué, 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 cómo es el Señor de misericordioso, hermano. Por eso le vuelvo a repetir, debemos cancelar esa maldición. Y debemos ser misericordiosos. Misericordiosos. Aunque nos paguen mal. Aunque nos den la espalda, aunque nos traicionen, aunque nos abandonen, aunque murmuren. Me llamó la atención lo que mencionó hermana Delita ayer, me lo mencionó y me dijo. documentándose en una cuestión de jóvenes, ¿no? Como están a cargo de esa área. Dice que a los jóvenes hay que tratarlos bien, por lo que yo más o menos recuerdo. Hay que tratar a los de la mejor manera teniendo la mentalidad de que los jóvenes van a pagar mal o no van a agradecer lo que se les hace. Fíjense ustedes. Y esa es la mentalidad que nosotros como hijos, ¿cuántos hijos maduros hay aquí? Espero que todos Bueno, si no, la mayoría. Pero mire, pues debemos tener la mentalidad de que el día de mañana vas a extenderle tu mano a alguien para hacerle misericordia, con la mentalidad de que quizá te vaya a pagar mal. Esa es una situación madura porque el Señor Jesucristo sabía que le iban a pagar mal. Sin embargo, no se detuvo en hacer misericordia y hacer milagros y hacer prodigios. ¿Me entiende lo que le estoy comentando? Entonces, esta maldición se rompe con el entendimiento y la dimensión madura de entender que aunque que ya hagan lo que ya le mencioné traición humillación eh, que le den la espalda a uno que lo abandonen a uno que le paguen mal todo eso uno debe continuar haciendo misericordia amén. uno debe continuar haciendo misericordia ¿me a ¿Sí, amén? Amén. Dejo funda para pasar al señor Pedro. Entonces aquellos que se oponen a Cristo. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la yo sé que hay una situación bastante importante. Cuando una persona se levanta contra mí, se levanta contra ti injustamente. No se levanta contra ti ni se levanta contra mí, se levanta contra Cristo. Se levanta contra el Señor. Porque hay una gloria que me cubre, hay una gloria que te cubre y esa gloria te defiende. Esa gloria pelea por ti. Y para entender esto, mire lo que dice este versículo en la ENV. La -E y él le dijo, ¿Quién eres, Adón? Que es Señor. Y él le dijo, yo soy Jesús. A quien tú persigues, dura cosa es ofrecer contra mí esta resistencia indigna. ¿Qué era lo que estaba haciendo Saulo? Resistiéndose a que el Evangelio de la cruz a que los cristianos se expandieran porque los mataba. Y no se resistía contra los ungidos del Señor, vuelvo a pedir a decírselo, sino que se oponía a Cristo mismo quien se le puso en el camino. Y aquí hay una circunstancia bastante importante que usted y yo como hijos de Dios debemos considerar. Y yo lo he visto, lo creo y yo sé que lo seguiré viendo y lo continuaré viviendo. Que todos aquellos que se levanten contra ti, el Señor se les pone en el camino. El Señor se les pone en el camino. ¿Y qué vivió Saulo? Cuando Jesucristo se le puso enfrente lo volvió ciego. Todo aquel a quien el Señor se le pone en el camino, lo pone ciego ya no te puede ver, no te puede encontrar, y ya no puede realizar los planes perversos que tenía pensado hacer contra ti. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que cancele de nuestras vidas el no hacer misericordia y que cancele de nuestra alma todo aquello que se resista a lo que Cristo quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Cristo pide de tu vida? Amén. Santidad. ¿Y la santidad qué conlleva? Obediencia. ¿Y la obediencia qué conlleva? Negación. Porque todo lo que usted menciona es cierto, pero todo se encierra en la negación de uno mismo a manera de agradar a Dios por eso dice Pablo todo aquel atleta o todo aquel soldado que milita no se enreda en los asuntos del mundo con tal de agradar a aquel que lo llamó a su servicio está conmigo entonces mire pues cuando una persona no tiene misericordia y llena de orgullo Deuteronomio capítulo 32 versículo 15 pero engordó Jesurún Jesús, perdón. Pero engordó Jesús y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. O sea, prosperó, prosperó. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Mire qué, qué impresionante es eso. Cuando una persona prospera, cuando una persona cree que está bien se olvida de hacer misericordia y se constituye en un opositor de la voluntad de Dios. Yo, ya, bueno, yo a mí, a mí me gusta imaginar mucho, mamá, lo que la palabra menciona. Pero yo bendigo a los hermanos que aprovechan cualquier momento para hablar de la palabra. Yo los bendigo porque ustedes tienen un corazón evangelista. Que no miran a uno mal planchado ahí en su corazón, el Espíritu les dice, hablarles de la palabra, aprovecha y aprovechan cualquier momento para hablar del Señor. Que Dios los bendiga por eso. Y sigan haciéndolo, que van a dar fruto en su momento. Pero, si la Biblia describe en la parábola, como es una palabra, una, que no me haga ahí, por favor, por favor, por favor, eh, de Lázaro, mi amado hermano, cuando él murió, ¿qué pasó? Dice que se lo llevaron ángeles al seno de Abraham. Y si es así, entonces por lógica entendemos que hablaba del Señor, que le servía al Señor de alguna manera, había temor en su corazón de, de, del Señor. Imaginemos si en algún momento el rico llegaba y aparte de pedirle limón al rico o comer al rico, quizá lo evangelizó y el, y, el, y el hombre no quiso porque estaba tan próspero y su destino fue el infierno no le hizo misericordia a Lázaro tal vez ¿verdad? y se opuso a, a, a lo que Dios quería en su vida entonces estas circunstancias hacen que muchos hijos de Dios abandonen a Dios y créanme Créame de que este tipo de abandono no, 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 tampoco puede constituirse en un hecho de que ya no vaya a la iglesia. Yo lamento, yo lamento mucho saber de que algunos ya no quisieron venir por X o circunstancia. Pero hay algunos que están aquí o que están presentes, o hay algunos para no generalizar esta iglesia, ¿verdad? Sino hay algunos en las iglesias que están en la iglesia que abandonaron ese Porque están en pecado. Están en cuerpo pero su mente y su corazón y su alma no están con el Señor, porque el Señor habla y dice, este pueblo de labios para afuera dice que me ama, pero su corazón no está conmigo, ¿qué quiere decir eso? que están en la iglesia Alaba, regalaba, alabare pero su corazón no está con el Señor pero su corazón no está con el Señor entonces vuelvo a repetirles de que este abandono, no es solamente un abandono físico o literal sino es un abandono también muchas veces desde el alma y del corazón, que el corazón ya no está con el Señor y por lo tanto empiezan a menospreciar la roca de su salvación, empiezan a menospreciar la palabra, la alabanza, empiezan a menospreciar los diezmos, las ofrendas, el servicio, empiezan a menospreciar. Y entonces dejan de hacer misericordia y dejan, amado hermano, que el enemigo gobierne su corazón y que se oponga a la voluntad del Señor. Eso mire lo que dice Santiago 2.15. Al 24, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué provecho? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo ob obras, muéstrame tu fe, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Esto es tremendo. ¿Cómo trata aquí, hermano, el apóstol Santiago? Hombre vano. ¿Quién es un hombre vano? El que tiene fe, pero no tiene obras. Y esto es tremendo. Y esto es tremendo porque aquí lo explica claramente y dice que la fe sin obras está muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¡Qué tremendo, hermano! Amén. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Me entienden? Un ejemplo más claro, yo creo que no podemos tomar, de Abraham. Abraham actuó en obediencia y actuó en fe. Amén. En obediencia, por la obra que Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Entonces él creyó, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y Dios va a hacer algo. Entonces, en este sentido, ¿por qué le leo esto? Porque a la hora de hacerle misericordia a alguien es una obra, pero que debes hacerla con fe, sabiendo de que Dios va a retribuirte espiritualmente hablando lo que estás haciendo. Aunque el vecino te diga, mira, ¿y por qué ayudaste a este o a esta que te hizo la vida cuadritos? ¿Por qué lo hiciste? Tú vas a actuar y lo vas a saber por fe. De que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para agradar agradar, agradar a Dios amado hermano y para poder ser parte de la congregación de Dios esto es lo que nos cuesta procesar y eso es parte de la fe y de las obras eso es parte de la fe y de las obras hermano, de que nos cuesta sujetar la carne nos cuesta, porque cuando nos insultan lo que más queremos hacer es Adiós 70 veces 7, Señor. O me dice que o me va a decir mí lo contrario. No. Pero por eso el Señor dejó a su Espíritu Santo. Para que por medio de su Espíritu podamos tener dominio propio. Y echar de nuestro corazón todo temor en el sentido de decir, pero si yo le hago bien a este, estoy seguro que me va a pagar mal. Ese temor se tiene otra vez. No te canses de hacer el bien no te canses de hacer el bien, de hacer misericordia, porque es parte de la fe y es parte de las obras. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Porque si tú dices que Dios es amor, entonces debes creer que ese mismo amor, ese mismo amor va a trabajar tu corazón y va a tener la suficiente fuerza para hacer misericordia cuando tú creas o cuando el hombre crea que no es conveniente. no sé si está conmigo me estoy dando a entender y espero que esta palabra cale en nuestro corazón porque de ahora en adelante tus obras y tu fe tienen que ir de la mano en este sentido también debes querer al Señor sobre tu sanidad, amén debes querer al Señor sobre tu libertad, amén debes querer al Señor que Él va a ser tu sustento, amén debes creerle, pero para que Dios te pueda bendecir tú debes bendecir a otros Y esto es parte de la misericordia y es parte de no oponerse a la voluntad de Dios. A las 4 de la mañana se me abrieron los semáforos, las pepitas. Desde esa hora me levanté, hermano, pedíle Señor, ayúdame. Con esto porque es complicado, hermano. Saber a la realidad a la que Dios nos quiere llevar. Entonces, mire lo que dice Isaías 58, 6 y 7. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escontas de tu hermano. Eso es misericordia. Y eso es ejecutar la perfecta voluntad de Dios. Amén. Okay. Hermano. Y le apuesto, a lo mejor no digo apuesto, ¿verdad? Pero le aseguro, le aseguro de que el Señor Jesucristo. Amado hermano, si le, hubiese, si le hubiese pedido ayuda a uno de esos que pidieron su muerte, si le hubiera pedido ayuda, él se la da. De hecho, tuvieron el tiempo para arrepentirse. Pero él lo haría otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque nos perdona una y otra vez. Día a día. Momento a momento, porque un mal pensamiento se da en segundos, porque un mal deseo se da en segundos, porque una acción, hermano, puede darse en segundos también, una decisión también puede tomarse en segundos. Pero a pesar de eso Dios nos perdona, y por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos. ¿Cuántos me dicen a mí? Denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. ¿Quiénes otros no pueden entrar a estas promesas, hermano? Si me ayudan los hermanos, ya están conectados o no. ¿Por qué es tan blanco? No sé, pero yo lo puse en oscuro. Me la editaron allá. No pueden entrar al Israel espiritual. Los rebeldes. Miren, hermano, esto es tremendo. De verdad el Espíritu Santo nos ayuda pero desde ya cancelamos toda rebelión de nuestra carne de nuestra alma, de nuestra mente de nuestro ser en el nombre de Jesús entonces no pueden entrar al Israel espiritual los rebeldes Ezequiel 20.38 dice, mire y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré pero en la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová usted sabe de que hay un Israel terrenal pero también hay un Israel espiritual a tierra de Canaán, aleluya a tierra de Canaán, como dice la canción tal a tierra de Canaán aleluya, a tierra de Canaán, Son esa parte de sí pero los que se rebelaron no entrarán al Israel espiritual ¿cuántos quieren irse a la tierra de Canaán a la Canaán celestial, al Israel celestial? yo lo deseo con todo mi corazón y le pido a Dios misericordia Biblia Martín Nieto separaré separaré de vosotros a los rebeldes y a cuantos se han apartado de mí los haré salir del país en que viven, pero no entrarán en la tierra de Israel. Los que se apartaron de mí. Ah, dos pecados ha hecho Israel, ¿cuáles son? Me abandonaron, se apartaron de mí. Fuente de agua viva. ¿Qué es, qué es lo que provoca que te apartes del Señor? ¿Qué es lo que te hace despertar la rebelión del alma, de tu alma contra el Señor? Que debe ser anulado, cancelado, desarraigado, arrancado, destruido en el nombre de Jesús para que pueda ser llevado a la cana espiritual. ¿Está conmigo hermano? No se me distraiga con, con los chiquititos por favor porque quiero hacerle entender lo que Dios quiere para nosotros. Pero no entrará. ¿Quiénes? Los que se apartaron. Que nada, y lo vimos la semana pasada, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Vale? Usted y yo lo sabemos. Nada podrá separarnos del amor del Señor. Que nada te separe de su amor, hermano. Que nada te separe de Él. Dios habla hoy, separaré de ustedes a los rebeldes y revoltosos. ¿Quién es un revoltoso? Ayúdeme usted. ¿Quién es un revoltoso? ¿Cómo? como, ¿Ah? Como lo dijo Amalek? Solo porque me hirió, lo maté. Solo porque me insultó, lo maté. Cualquier cosita buscan. Jala hermano, no, pueden ver a, no lo pueden ver en la calle porque... Uy, aguas, ahí viene el revoltoso. Hoy viene la revoltosa tengan cuidado. Entonces, los revoltosos son los que siempre andan arrumando rebeliones, sublevaciones, se amotinan, por eso dice el libro de los Salmos capítulo 2, ¿por qué se amotinan los hombres? ¿Por qué se rebelan contra Dios? Sí, sí, y los sacaré de tierra extranjera, en que ahora están viviendo, pero ellos no entrarán en la tierra de Israel. La, la, la traducción del lenguaje, del lenguaje actual dice, y los sacaré del país de donde ahora viven como extranjeros, pero pondré aparte a los rebeldes que no me obedezcan. Entonces vimos al principio que no hacer misericordia y que oponerse a la voluntad de Dios es una maldición, que va de la mano con la fe y con las obras, porque debemos hacer misericordia y debemos dejar que el plan de Dios se cumpla y si no lo hacemos entramos en desobediencia y si, y si somos desobedientes nos constituimos en, en rebeldes y el rebelde no entrará al Israel espiritual porque la rebelión es un principio en los rebeliones porque Luzbel se rebeló en contra del Señor y anda buscando que toda la humanidad y todo y todo hijo de Dios se revele y por eso le dije desde el principio, desde el principio cancelamos toda rebelión toda influencia luzbeliana en el nombre poderoso de Jesús todo aquello que se opone al Señor sea cancelado de nuestras vidas mi amado hermano amén. dígame amén, amén. hermano Entonces mire pues, cuando habla de revelazo se revelaron del Hebreo 65, 86, Pasha, significa separarse, apostatar, ofender, pecar, transgredir y traición. Como le, como, le, como le he dicho en, en muchas ocasiones, yo sé de que en un 99% de nuestra, de nuestra uh, ¿qué le diré yo? Del ambiente es espiritual, de los sucesos que acontecen es espiritual, todo es espiritual, man. todo es espiritual. Y aquí lo vemos, miren, Primera de Timoteo 4.1. Pero el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice claramente que En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque hay rebelión, porque hay apostasía, porque la gente se vuelve atrás, porque niegan a Dios, porque se levantan contra el Señor. ¿Por qué? Porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, tenemos que clamar mucho por nuestros, por nuestro país. Amén. Tenemos que clamar mucho por nuestras generaciones. Amén. Y le voy a decir por qué, porque todo esto va concatenado. Todo esto va concatenado. Todo lo que acontece en el mundo tiene influencia espiritual. Todo. Entonces viene el presidente y Quisieron publicar, mi amado hermano, una ley que protege la vida y a la familia. Momentos después, la noticia de que tuvo que vetar la ley, tuvo que anular la ley. Claramente lo mencionó y dijo, porque un país que se cree poderoso, dice que su agenda, con su agenda no compagina lo, de lo que nosotros estamos haciendo. Y que recibió amenazas. Y era lo que yo le decía a usted con anterioridad. Van a venir a querer cambiar leyes, van a venir a querer hacer desastres con las sociedades, porque van a escuchar a espíritus engañadores y van a ser adoctrinados por demonios. Que van a provocar la rebelión cuando habla de escuchando del griego 43-37, prosejo prestar atención <risa> adherirse a mire esto es impresionante porque es cuando habla de escuchar en este, en este sentido habla de adherirse a y eso viene a mi mente o trae a mi mente la frase común que dice que el que anda entre la miel, algo se le ¿Qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? Adherirse, pero escuchar dice que también significa servir o estar atento. Por eso es el ejemplo claro que yo le doy en muchas ocasiones y que muchos también quizá lo dicen, ¿verdad? Pero hermano, pero pastor, ¿por qué es que la iglesia me da muchos sueño? Yo quiero que usted me explique por qué me da muchos sueño. Mira que siento que hasta la mascarilla me trago porque me da sueño estando en la iglesia yo no entiendo, pero solo llevo a mi casa y no sé, pero pongo la televisión y crea que me dan la hora la de la mañana y no me da sueño entonces ya, ya no es usted, es un, un demonio es un chamuco el que le está estorbando ¿Por qué? ¿por qué cabalmente en la iglesia? ¿por qué cabalmente cuando está la, la prédica? ¿por qué? ¿ah? ¿por qué? porque no quiere que oiga la palabra porque no quiere que la semilla germine porque no quiere que alcance libertad, porque no quiere que alcance sanidad, porque no quiere que el Señor haga un milagro en su vida y se opone. Aves de rapiña, estorbos, espíritus inmundos. Ah, pero cuando ya está alimentando la carnota en la casa, ¿verdad? Viendo la serie, la telenovela, qué sé yo. Ahí sí, hermano. Tráeme más café. Quiero terminar de ver esa parte de la serie. Y en la iglesia... Oh, ese pastor que se apure ojalá y no me asuste con sus gritos hoy ¿verdad? pero es porque hay oposición de espíritus y no. y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús aunque no me digan amén muchos cuando habla de doctrinas del griego 13 y 19 calía significa instrucción Entonces, mire pues enseñanza e información surgió un comentario surgió un comentario de, cierta, de cierto documental, de que en teoría los que crearon este virus que se muta por sí mismo fueron instruidos por demonios. Eso se dice, no me consta, no tengo la evidencia, pero eso dice. Y no cabe duda de que es así, no cabe duda de que es así. Definitivamente, ¿quiere que le dé el ejemplo? la hermana a ¿no? mí. Sí Fíjese, hermana ¿tú eres? ¿Tú eres? Los esposos, los espositos, que tienen buena comunicación. ¿Se cuentan todo? Sí, se cuentan todo. Si los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como mujeres, como sus esposas, ¿Acaso no pudieron contarles secretos? ¿E ¿Instruirlas? ¿Decirles esto se hace así, esto se hace ahí? Porque el libro de Enoc que está entre los que no, no Dios no permitió que estuvieran dentro de la Biblia, eso menciona. Que los príncipes, los hijos de Dios que tuvieron relaciones con las mujeres e hijas de los hombres, les enseñaron el arte de la magia, del ocultismo, la lectura de los, de los signos zodiacales, los astros, hacer armas, hacer maquillaje... Entonces no cabe duda de que hay instrucción de demonios en, el, en los tiempos de hoy, porque por eso ya se habla de demonios cibernéticos. Que hay hombres y mujeres malvados, impíos, sin temor del Señor, que son instruidos por demonios para hacer juegos tan viciosos. Que inducen a la juventud a hacer lo que los juegos manifiestan. Free Fire, por ejemplo. Adiestran a los muchachos a matar. Avistan a los jóvenes a ser violentos, a ser rebeldes. Está conmigo? Y por eso muchos apostatarán. Que el Señor guarde nuestro corazón, nuestra mente, en el nombre de Jesús. Números 14, 28 y 29. Mire, en relación a lo que dice Ezequiel, Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. La murmuración es rebelión. A excepción de Caleb, hijo de José, de, de Jefone y Josué, hijo de Num, ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. ¿Por qué? Ya viste la metida pata aquí su pastor. Ya viste a la pastora. Cómo se viste, cómo es, ya viste. Porque hay algunos que menosprecian a la pastora, menosprecian al pastor. Y aquí menospreciaron a Moisés. ¿ya? Y murmuraron contra él. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y Lo dice en números 14, 2, 3 y 4. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra y toda la multitud les dijo ojalá hubiéramos muerto miren el deseo de estos rebeldes y Dios se los concedió porque murieron en el desierto ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto ojalá muriéramos en este desierto <coughs> ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra ¿no nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mire qué impresionante es esto. La rebelión empieza desde el momento en que la inconformidad se ¿sí? da. Si ¿Sí se le da lugar a la inconformidad que Luspel le permitió en su corazón, porque no se conformó con ser un querubín protector, sino quiso ser como Dios. Empezó a menospreciar, empezó a murmurar y empezó a levantar una rebelión en el cielo. Dios es bueno. Les comento de que gracias a Dios ya hablé con Fue quien nos regaló, nos donó el terreno para la iglesia, ya tenemos terreno para construir iglesia. Para la obra y gloria del Señor. Mi amado hermano. La otra semana, primero Dios, vamos, yo quiero llevar al ingeniero, al medidor experto, para que vaya a medir y se pueda llevar a cabo lo, lo que procede. Amén. Dios es bueno. Eh, y creo de que algo grande viene amén entonces eh, le comento esto mi amado hermano porque tenemos que estar en unidad en un mismo sentido pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer su obra conforme a su corazón me dice amén entonces yo lo bendigo yo lo bendigo con todo mi corazón y le pido que oremos unos por Hoy publiqué un mensaje donde yo pido que oremos. No ignoremos los mensajes. Oremos unos por otros, mis amados hermanos. ¿Me dice amén? Y con eso me despido porque ya me apagaron la luz. Así que déle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón y cómase de pie.